0: Presentado por Carolina Alcázar, un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Tenemos la oportunidad en este episodio de conversar con uno de los miembros del staff. Él es médico y cirujano especialista en gestión, gestión del estrés con una certificación en programación neurolingüística para la salud. Estudios en meditación y reflexología y también tiene estudios de bioneuroemoción y de coaching ontológico. Hoy conversaremos con Omar sobre el tema hipertensión y estrés. Si ¿Sí, algo que podemos llegar a normalizar, pues si sí, la vida hoy en día requiere tanto de esto y de aquello. Y como que vemos que es normal que si alguien no tiene estrés es como estar haciendo algo productivo en su vida. ¿Qué es el estrés? Se puede gestionar, las consecuencias de no saberlo gestionar y la relación íntima que tiene con el padecer de presión arterial alta o hipertensión, como le queramos llamar. Así que si deseas aprender, bienvenido, bienvenida, empezamos. Omar, qué alegre que estés nuevamente con nosotros es que para adivine. hablar de Muchas este gracias. tema. Que no sé, ¿en clínica cuánto lo ves tú? ¿Cuán común es...? Eh, como obviamente tu clínica es para el manejo del estrés, uh -huh. eh, ¿cuántos de cada 10 estamos en estrés, ni siquiera sabiendo que estamos en estrés, y menos sabiéndolo gestionar?
2: Mira, creo que, bueno, en mi clínica, que es gestión del estrés, 10 de cada 10 uh -huh. están estresados, porque obviamente uh -huh. por eso es que llegan. Eh, cambiaría tal vez la pregunta a cuál sería el, el nivel de estrés que tienen estos Entre pacientes. Entre esos 10 que llegan. Porque lo que hacemos en la clínica es medirlo. Yo ya no es okay. simplemente decir me siento muy estresado o lo normal, dicen algunos, sino que ahí se hace una medición y tenemos un número exacto.
1: ¿Cómo se mide el estrés?
2: El estrés yo lo mido, se puede medir a través de eh, los niveles de cortisol o se, me, se puede medir también ah. a través de los niveles de eh, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y es justo así como yo lo hago, porque para medirlo a través del cortisol eh, no puede ser en, en sangre, sino que, tiene que, que se, tiene que ser en cortisol en orina, cortisol en saliva y pues no he encontrado aquí en dónde poder hacerlo. Entonces, ah, va a Estados Unidos. Exactamente. Uh -huh. Entonces, la otra forma de hacerlo es a través de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto lo que hace es, digamos, cada vez que nosotros nos estresamos, uno de los signos vitales que logramos notar es la frecuencia cardíaca que se acelera.
1: Ajá. Y eso lo haces a través de un holter.
2: Entonces, es, no es un aparato que lo colocamos, lo conectamos en el oído y nos va midiendo en tiempo real eh, cómo se va comportando el, el corazón. Entonces, cada vez que tú te estresas, el corazón te da alguna alerta. ¿Pero 24 horas? No, durante la sesión. ¿Ah, solo ahí? Sí, durante la sesión. Corto, ¿Es suficiente? Es suficiente. Porque mientras vamos hablando, como lo estamos proyectando en una pantalla, todo el tiempo estamos viendo... ¿Cuál es el nivel de estrés que tiene la persona? Dependiendo del tema que estemos abordando. Ah, ok. Entonces, ahí nos va diciendo, tiene una coherencia baja, coherencia media, coherencia alta.
1: Ah, aquello de la que me hiciste aquí el otro día. Exactamente,
2: en exactamente. Okay. Entonces, ya con eso, eh, ya tenemos una idea de qué tan estresado está la persona. Y es qué también lo está manejando. O, es qué acumulativo
1: el exactamente. estrés.
2: Esa, es acumulativo, especialmente los que están en coherencia media. que quiere decir? Tiene tantas cosas pendientes en su vida de resolver, que en algún momento, si no lo resuelve, pasan a coherencia baja, que quiere decir el estrés que realmente los enferma. Entonces, ahí es donde está la mayoría de personas. O sea, la coherencia baja eh, no es tan alta como la media. Entonces, la gente que llega eh, a la clínica, por lo general, es me siento tan estresado y no sé qué hacer, me estoy enfermando. Entonces, ahí es donde nos dedicamos a buscar de dónde viene el estrés para que empiecen a tomar decisiones, que es la única forma de salir de esa zona neutral de, de la coherencia media.
1: La idea es que la tengas...
2: Alta, alta,
1: alta. Ahí quiere decir que alta. tus pensamientos, tus, tu corazón, o sea, tus emociones, tú, todo eso está en está
2: equilibrio. En la, están alineados, exacto. Uh -huh, uh -huh. Es como lo que dicen, hay coherencia en tu vida, si sí, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, eh, están de acuerdo, ¿no? Están uh -huh. acorde a, eh, o está, están todos alineados. Y,
1: es lo mismo. Y como no aprendimos eso, usualmente vivimos en no coherencia.
2: Exactamente, o coherencia baja. Uh -huh. Y es precisamente más ahora que tenemos tanta distracción y es muy fácil estar observando hacia afuera en lugar de estar todo el tiempo conscientes de cómo nos sentimos nosotros. Entonces, por ejemplo, eh, yo ahorita que estábamos empezando el podcast, yo estaba nervioso y ya he venido otras veces, pero no es algo que haga frecuentemente. Entonces, todavía me genera esos nervios, pero también como la emoción de me gusta hacer esto. Entonces, para mí es un estado de enermoción en donde yo digo, cada vez que, que me siento así, es como... Yes. Esto, esto es lo mío. ¿Te sentís
1: vivo? Pero sentís también como va bajando
2: una vez empezás a hablar. Al final del podcast voy a hacer otra. Ahorita todavía estoy como un poquito tenso. Ah, ok. okay. Eh, pero al final del podcast seguro estoy dis distinto. La importancia de esto, de poner este ejemplo, es que si yo conozco mi estado emocional, sé que eso me gobierna en este momento, y que a partir de ahí viene mi comportamiento. Y al final, que ya esté más relajado, lo más seguro estaremos hasta bromeando. Uh -huh. Pero entonces eso es lo importante de saber cómo es mi estado emocional en todo el momento. Para poder hacer algo al respecto y que no desde la mañana yo diga, ah, este es un día de lo peor, okay. y apenas está empezando.
1: Y para ello requiere que estemos en más comunicación con el cuerpo, con las sensaciones del cuerpo. Hay gente que está bien. Se habla mucho
2: ahora de estar en presencia, en conciencia, tal vez son términos, pues muy, no sé si profundos, elevados, pero pongamos lo más fácil. Cada vez que tú te sientes mal, tu cuerpo te lo dice. Entonces, hay dolor de, por ejemplo, dolor de, de cuello, dolor de hombros tu cuerpo te está diciendo, hay algo que tienes que solucionar. Entonces, ese dolor es tan incómodo precisamente para que tú te detengas un momentito y digas, ¿qué me está pasando?
1: Si no, seguiríamos delante. Y
2: no simplemente como hacemos muchos en alguna eh, oportunidad, tengo dolor, me tomo una pastilla y sigo con mi vida. En lugar de aprovechar y decir, ¿qué está pasando que me está generando esta molestia, por ejemplo?
1: Uh -huh. Ok. ¿La relación entre el estrés y padecer de la presión arterial alta o hipertensión?
2: De hecho, se relacionan desde el nombre. Uh -huh. Tensión y estrés son sinónimos. Entonces, podríamos incluso decir eh, la hipertensión es sinónimo de hiperestrés. Entonces, veámoslo desde un punto de vista de, del estrés percibido, psicológico o emocional, que es de lo que tanto nos quejamos. Cada vez que estás en una situación que no te gusta o que no esperabas que sucediera, tu cuerpo reacciona. Esa reacción es el estrés. No es, no es algo tan elevado, simplemente es la reacción de tu cuerpo. Y eso simplemente tiene la finalidad de que tú te adaptes y puedas seguir con tu vida. Entonces, dejemos ese, ese concepto en la mente y vamos a ver la biología. Vamos a ver qué pasa con la, con la hipertensión. Y es que la hipertensión es una enfermedad que afecta a las arterias. Entonces, es, es la fuerza que ejerce la sangre a las, contra la pared de las arterias. Entonces, mientras más resistencia hay en las paredes de las arterias, más presión necesita la, el corazón para sacar y expulsar la sangre. Entonces, ¿qué nos podría generar eh, una mayor resistencia en las arterias? Eh, bueno, que las, que las paredes de las arterias estén duras, por ejemplo, o que el tamaño de la luz, que es como el espacio donde viaja la sangre, sea más pequeño gracias a las placas de, de la tero, eh, los ateromas, por ejemplo. Y entonces es como, pensemos, en una manguera y la prendemos el chorro. Va a sacar un flujo, pero si yo pongo el dedo en la mitad, obviamente va a salir mayor presión. Y esto es simplemente es como el, la segunda opción que mencionaba. Si disminuye el tamaño, aumenta la presión. Uh -huh. Entonces, lo mismo que pasa con esa manguera que yo estoy poniendo el dedo, lo mismo pasa con nosotros. Entonces, ahí es donde empezamos a ver a mayor resistencia, mayor presión. Y si lo vemos del lado del estrés percibido, es a mayor resistencia tengo yo a cambiar mayor estrés voy a estar viviendo o mayor presión, ¿verdad? Entonces, desde ahí podremos empezar a ver cuál es la relación que tiene el estrés y la hipertensión.
1: Y que es, ah, sí, ya me dijeron que padezco de hipertensión, me dan una pastilla, me tomo todos los días mi pastilla, ya, San se acabó. Sí. No, o sea, no es eso. O sea, el que te acomodes a un medicamento y no quieras ir al tu interior, a que tú decías, estamos expuestos a muchas cosas. Hacia afuera hay mucho distractor externo que ha hecho que nos desconectemos del interno, sí. ¿verdad? Entonces decía, caballo, hoy en la mañana oía una charla donde decía, solo el 20% de lo que observamos, o oh, perdón, lo que sea que observemos, solo el 20% podemos como percibir.
2: Así. Ah,
1: el otro 80% nos lo estamos inventando. Y como la mente tiene la capacidad de no dejar espacios vacíos, sí. todo aquello que no comprende, que no vio, le va, va a llenar esos espacios con una historia que te estás inventando. Entonces, no es muchas veces ni lo que te está pasando, sino lo que te estás diciendo lo que de te eso, estás lo que decía, es ese dedo que baja a sí. tapar el agua.
2: El cuento que te cuentas, dice Brené Exacto. Brown. Exacto. Uh -huh. Sí, justamente. Y uh -huh. pasa todo el tiempo y nos pasa a todos. Pero lo importante es esto de que tú dices de estar como muy conscientes y... Y darnos cuenta que nos estamos inventando un cuento, uh -huh. que no es la realidad. Uh
3: -huh.
1: Entonces, ¿cómo puedo yo Mira, y de hecho lo que tú mencionas,
2: estar eh, te tomas una pastilla, que yo en ningún momento le digo a la gente que no la tome. Solo digo, aprovecha la oportunidad que te está dando esto. Pues hay enfermedades que llegan a un punto de no retorno. si quiere decir? A partir de aquí, pues, te toca tomar la pastilla. Uh -huh. Y habrán pasado milagros y o, cosas ya de... Eh, como fuera de lo común, de que pacientes de repente ya no tienen o diabetes o hipertensión o, o, o la remisión del cáncer, por ejemplo, uh -huh. eh, pero hay que hacer un trabajo. Entonces digo, tómate el medicamento y hasta que tu médico especialista te diga ya no lo tomes, lo dejas de tomar, pero mientras tanto hacemos el trabajo nosotros.
3: Ok.
1: ¿Cómo podemos entonces aprender a dejar de resistir? Porque si es a mayor resistencia lo que está pasando, ¿cómo dejo de andar calificando lo externo si ya empiezo a darme cuenta de que es eso lo que me está poniendo mal, es eso lo que me puede llevar a un infarto, es eso lo que me puede llevar a un sumenaje, es eso lo que me puede llevar a... O sea, es a ir deteriorando de uno en uno mis órganos por el estrés que no se maneja.
2: A ver, creo que lo primero sería empezar a hacer, a observar aquellas cosas que te molestan. Okay. Todas aquellas cosas que te molestan, que te hacen sentir incómodo. Porque lo más seguro es que estás peleando con la realidad. Entonces, ¿cómo dejar de resistirte? Empezar diciendo, a ver, eh, Brené Brown, no, perdón, Byron Katie tiene el libro que se llama Amar lo que es. Uh
3: -huh.
2: eh, Julio Viviendo lo expresa como amo lo que me pasa, que no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que está sucediendo, pero es como aceptar que eso está sucediendo así. Sí. Entonces, una vez tú observas todas esas cosas que no te gustan, te puedes preguntar qué, qué historia me estoy contando yo de esto que estoy, eh, que estoy viviendo o cuál es la parte de mis creencias que choca con esta realidad. Porque en este choque de, de, de mi verdad y la realidad que tengo enfrente, por lo general vamos a perder. Entonces, ¿qué, ¿qué te diría yo? ¿Cómo dejar de resistirnos? Empezar a observar y empezar a aceptar que las cosas son como son uh
3: -huh. y
2: que no van a ser como nosotros queremos a, a fuerza, porque solo vamos a generar nosotros más resistencia, ¿verdad?
1: Ahí sirve mucho the work de Byron Katie.
2: Exactamente, es hacerte todo tu cuestionamiento. Es esto cierto? Tengo la certeza. ¿Qué pasa conmigo cuando tengo este pensamiento? ¿O cómo me comporto? Y qué sería de mi vida si no tengo este, si no tengo este pensamiento.
1: A mí me encanta hacer respuesta pues tendría paz.
2: Sí. O sea, yo después les agrego. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta pregunta? Un pensamiento.
3: Mm.
2: O sea, si, bueno, de hecho eh, ella lo explica muy bien, ¿no? Lo único que cambia es el pensamiento. Entonces de hecho, ella misma te dice una frase que es contundente y es, lo peor que te puede pasar es un pensamiento. Porque uh -huh. a partir de ese pensamiento le agregas toda la salsa y todo el drama y te vas con la historia. Uh -huh. Y te pierdes de lo que en realidad está pasando.
1: Uh -huh. Sí, tú dices lo único y se oye como que, ah, qué sencillo. Sí. No, pero eso es eso único, es el todo. Es el todo que cuando monificas esa cosita pequeña llamada pensamiento que es el autor del caos... Todo lo que ves cambia, diría. Cuando cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambia, decía claro. Wayne Dyer. Entonces, nosotros vamos a practicar esto entonces. Observar aquello que nos molesta o nos hace sentir incómodos. Escribamos qué es lo que no nos gusta, por qué es que no nos gusta, por qué creo yo que si esa persona hiciera estas cosas que yo sé que, de, que funcionan, sí. las hace. Y ¿sí? yo qué fregado sé, Omar si necesita todavía bajar 10 grados más al inframundo sí. a sufrir otro poco y porque hasta que no baje esas 10 gradas no va a aprender lo que requiere aprender. Pero nos agarramos de es que le, le quiero
2: mucho. Sí, y nos no justificamos. Quiero que
1: sufra, y no quiero que se enferme.
2: Y muchas veces tiene que ver con las fidelidades que hablábamos anteriormente. Uh
3: -huh. Creemos
2: que porque así ha sido el comportamiento de mi familia, así me tengo que comportar yo, uh
3: -huh. porque
2: si no, ya no pertenezco. Okay. Porque en mi familia somos, por ejemplo, somos hipertensos y yo tengo que ser hipertenso. Okay. Porque si yo no lo soy, no estoy siendo fiel a lo que en mi familia se vive, por ejemplo.
1: Okay. Cuando luego pasamos y vemos esos ejercicios, dice uno, ¡híjole, qué montón de cosas! Son de las que me estoy dando cuenta a través de escribir y pienso, no, esto está muy pesado, esto está muy largo, esto es la de nunca acabar. Sí. Y no queremos hacer ni el menor movimiento, ni el pequeño cambio, ni el cambio más chiquito que hoy sí puedo hacer, no es cuando me gradué de, sí. de, de psicóloga, no, es ahorita, ¿qué sí está en mis manos hacer? O sea, el efecto de los pequeños cambios, Omar.
2: Sí, definitivamente. ¿Nos puedes hablar de eso? De, de, los de, los efectos, de los pequeños cambios. Mira, de hecho, ahorita mencionabas algo de, de hacer ese bajar a las 10 gradas. Pues no puedes bajar hasta la décima, tienes que empezar con la primera. A mí me gusta mucho, cada vez que yo comparto algún video con información de algo, doy como la información necesaria que la gente tiene que saber sobre el tema. Acabo de subir un video de insuficiencia venosa porque la gente tiene dolor en las piernas. Subí un video hoy de los celos. Y es, te doy la información para que tú puedas hacer el trabajo de empezarte a cuestionar. Hasta llegarte hasta esa décima grada del inframundo y que lo importante de bajar tanto o de profundizar tanto es que llegues al punto en el que tú te puedas hacer responsable de lo que te está pasando en lugar de estar buscando quién te resuelve la vida afuera, si no te la resuelven, entonces les buscas con culpa y empiezas a justificarte lo que tú no quieres hacer. Uh -huh. Porque profundizar y hacerte ese, esos cuestionamientos a veces son un poco, eh, o no te gustan, o, o no sabes por dónde hacerlo.
1: Pueden ser incómodos, pero el beneficio que trae tu vida de ir implementando pequeños cambios cada cierto tiempo no es que para todo lo demás hay Mastercard, dice el anuncio. Sí. <risa> Porque esas cosas no tienen precio.
2: Me preguntabas qué podrías hacer los pequeños cambios. Uh -huh. Mira, los factores de riesgo, bueno, ya mencionabas, hablando del tema de la hipertensión, que es un, un buen ejemplo, que se puede transpolar a cualquier otra enfermedad. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué complicaciones pueden haber? No es simplemente tengo hipertensión y me tomo la pastilla y ya. Uh -huh. Hay complicaciones muy fuertes, eh, las más comunes que nos vienen a la mente son el derrame, derrame cerebral, un infarto, un aneurisma, problemas en tus ojos, problemas en los riñones, incluso a largo plazo puede llegar a, a eh, afectar tu memoria, tu comprensión, y empieza a afectar tu forma de, de, de relacionarte con el mundo. Entonces, no es solo eso. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están en riesgo? Hablando de que los pequeños cambios Bueno, están en riesgo las personas que tienen obesidad, las personas que son sedentarias, no hacen ningún ejercicio. Eh, las personas que consumen eh, mucho sodio, que consumen poco potasio, que tienen niveles de colesterol y ácido úrico elevados, que consumen mucho alcohol. El tabaquismo es importantísimo en, en, dentro de los factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo de, de la hipertensión también se mencionan los factores psicosociales y emocionales. Entonces, ¿cuáles son los pequeños cambios? De ese listado, escoge cuáles, o, o escoge no. Observa cuáles tienes tú. Y empieza por ahí. Entonces, lo empiezas a hacer todos los días. Y eso sí que va a tener un efecto beneficioso para tu salud.
1: Y de toda la lista que dice ahorita, en mayor o menor grado, todas ellas afectan. Es la que quieres dejar al último eh, que si tienes 100 libras de sobrepeso, eh, pero no es para tanto. Es que me gusta comer. Es que, es que, sí. es que es que está rico el tabaco. Es que mi traguito de fin de semana. Es que, o sea. Si tú no quieres, porque lo ves eso como un sacrificio, no como un recuperar tu salud, dime de dónde quieres que te venga lo bueno si tú no eres capaz de proveértelo a ti mismo.
2: Sí, esas personas, el es que es la antesala de la justificación, de decir, no estoy dispuesto a hacer que. un cambio, fíjese que. Uh -huh. Sí, después del fíjese que viene una historia, uh -huh. siempre. Uh -huh. Y esa historia, por lo, lo que tú mencionabas, no es, no es cierto. Y muchas veces las cosas que queremos son las que ponemos de justificación para no hacer algún cambio. Entonces sí es de, de empezar a tomar en cuenta con qué cosas nos estamos justificando y darnos cuenta que realmente simplemente es la resistencia, que hablábamos una vez más, la resistencia a hacer cambios, cambios pequeños, cambios de eh, no tomar tanto alcohol, por ejemplo. No lo dejes por completo, bájale.
1: Ah, tú escribiste una oportunidad en Facebook, te leí. Sí. Sobre lo de la famosa copita de vino, o sea, el consumo, que cuánto te lo han justificado, no sé si salió de los productores o si salió de los médicos del vino, por ejemplo, y el sí. beneficio que te da. Dicen Mira, no, si usted tiene hecho, tendencia sí. a vivir un alcoholismo, no se trague una gota de vino.
2: De hecho, sí tiene Tuve la beneficios.
1: De resveratrol.
2: Tiene, sí, tiene eh, muchos beneficios, eh, un componente que tiene el vino. Pero para llegar a tener los beneficios, la cantidad que tienes que tomar es mucho. Y si pones eso eh, en riesgo-beneficio con los efectos que te dé el alcohol como tal, no vale, ¿Vale la, pena. la pena. No vale la pena. Entonces, una copita al día y eso pues no deja de ser un mito que, como tú dices, o fue eh, marketing o fue alguien que empezó a justificarse a través de... Se hizo un estudio en donde se dice que uh -huh. te hace más inteligente, qué sé yo. Entonces, eh, no tiene mucha justificación, no tiene mucha base.
1: Porque eso que te da el vino tinto, por ejemplo, el merlo, te lo venden en cápsulas, sí. sin que te pases por el alcohol. Sí. Entonces, tómate esa cápsula y tienes el beneficio que tiene el, el vino tinto pero no te pones tú en riesgo o no complicas todavía más tu salud, a través de una copa te llevó a dos, ah ya no fueron dos botellas de vino, fueron seis, sí, sí, y nos dieron las tres de la mañana. Sí, qué sé yo. pues Entonces, mídete tú a ti. O sea, tienes que ser ese adulto que cuando eras niño querías tener cerca de ti para que te cuidaran de esa forma, Omar.
2: Yo creo que incluso eso nos hemos olvidado. ¿De qué? De, de quién... ¿Qué, adulto, ¿Qué tipo de adulto queríamos que estuviera con nosotros? ¿Será que se te olvida? Cuando estás tan atento a todas las cosas externas, sí. Yo creo que no se te
1: olvida porque si se le sigues echando los muertos a tu papá y a tu mamá, que sí que lo tienes bien latente.
2: Pero no eres consciente. A eso me refiero. No eres o sea, consciente. O solo te gobierna, de... pero no eres consciente. Exactamente. Okay. Bueno, okay. esa es la forma en que yo lo veo. Okay. Que a veces hacemos tantas cosas inconscientes y realmente no cuestionamos por qué lo hago. Es que tan rico. Y es que sí, justamente es como mejor me hago la víctima en lugar de hacerme responsable. Porque serte responsable incluye un trabajo.
1: Claro, incluye cambios. El responsable va a estar en constante cambio, siempre en pro de
2: sí mismo. O sea,
1: como un es adulto una vez,
2: responsable. Una vez te haces una pregunta sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, o tus creencias, y ves una respuesta, ya no hay una forma de desver de esa respuesta. Te tienes que ser responsable. Entonces, si vas a hacer el trabajo y haces una pregunta, te haces responsable de la respuesta. Para mí eso es la madurez, el darte cuenta de, de lo que te corresponde a ti y hacerte responsable de eso.
1: Claro. Y no solo, ah, ya me di cuenta, doctor. Tienes razón. eso es conocimiento.
2: Sí, esos son los momentos, ajá, que dicen. Ah,
1: pero ¿y luego de, cómo y entonces, lo aplico? ¿eh? El conocimiento, ¿cómo lo llevo a una modificación en
2: mí? Sí. ¿Verdad? Fíjate que antes, eh, yo trabajo con, con programas muy específicos con, con cada persona dependiendo de las molestias que tengan. Entonces, yo les entregaba un programa completo en donde mirábamos, digamos, todos fa estos factores de riesgo que mencioné. Son simplemente comportamientos que se volvieron hábitos y estos hábitos les dieron el resultado de, de que tenían alguna enfermedad, que se sienten estresados, que ya no saben qué hacer con su vida. Entonces, yo les daba todo un programa completo y les decía, nos vemos en un mes y medio, dos meses. Y o no llegaban o llegaban sin haber hecho nada. Entonces era, era tanta la información que dije, ¿cómo hago que sea mucho más sencillo? Y pues bueno, y leyendo un poquito sobre el tema de las adicciones, estos hábitos de alguna manera son adicciones, porque ya somos adictos a ciertos claro, comportamientos. Los
1: malos hábitos se convierten en vicios.
2: Exacto, entonces y ahora es... Hábitos
1: en virtudes.
2: Eh, ¿sabes? Mira, qué bonito es. Sí. Entonces ahora lo que hago es... Teniendo el conocimiento de que más o menos son unas dos semanas que una persona con una adicción empieza un cambio, dos semanas son eh, como las más difíciles. A partir de ahí se vuelve un poquito más suave. Tal vez no tan sencillo, pero ya no son las primeras dos semanas. Entonces, para mí es, te puedes comprometer dos semanas contigo. Dos semanas suena mejor a dos meses. Te digo, dos semanas de dejar de tomar alcohol, eh, está bien, dos semanas. Dos semanas de empezar a comer saludable, Está bien. Dos semanas de hacer ejercicio está muy bien. Pequeños cambios. Entonces, esos pequeños cambios ahora se los doy día a día. Hoy solo tienes que hacer esto. Al día siguiente solo vas a hacer esta solo otra cosa. Solo, solo por
3: hoy, ¿verdad? Solo un día. Uh
2: -huh. Y así, y a las dos semanas pues nos volvemos a ver y avanzamos. Y a toda aquella información que decían no sé qué hacer. Te agobiaba. No hacían nada. Entonces ahora ya está como más lo que hablamos, los pequeños cambios día a día. No y... tienes que hacer, ni siquiera tienes que pensar. Antes se creía que esto del estrés era cuestión de los adultos, por un lado,
1: y luego que era más, estaban más afectos los hombres a ello. Hoy vemos que no, que hombres, mujeres, adultos, niños, ancianos, o sea, adolescentes, no importa la edad, los niveles de estrés, porque cambiaron muchas cosas sí. en estos últimos 20, 30, 40 años, cambió mucho todo. Yo fui a estudiar cuando estudiamos doble jornada, íbamos en la mañana y regresamos a comer a la casa, al almuerzo y regresamos en la tarde al colegio nuevamente. Entonces después mis hijos ya estudiaron en una jornada donde entras a las 8 de la mañana y sales a la una o dos de la tarde. Ya te vas a tu casa. Y luego con toda la pandemia ya con el homeschooling. Entonces cómo se implementó sí, ahí el estrés porque mamás o papás que no estudiaron para maestros les tocó ser del día de un día para otro maestros. Yo, yo le decía a mi mamá, tú vas a estudiar, me decía ella, magisterio. No, yo quiero ser secretaria. Le decía yo, pues qué pena, pero vas a ser maestra. Que no, le decía yo, si usted me obliga a estudiar magisterio, yo les voy a pegar a los niños, le decía a mi mamá, <risa> para ver si eso la desmotivaba de meterme a estudiar magisterio. Pero no, ni una ni en la otra. Se terminó estudiando Perito de Mercado y publicidad porque resulta que la nena se casó a los 15, entonces empecé a tener un hijo tras otro, tuve cinco hijos y tuve que terminar siendo un poco maestra con los hijos. Ni fui secretaria ni Pero fui ya no maestra. Sí, fui a jugar a los niños de verdad, ya, ya eran mis hijos. Entonces, tú decís, Omar, tanta cosa por andar de rebeldes que nos perdemos o que incrementamos ya la tensión de por sí. Ponerle a alguien que le quieren obligar a estudiar, ya sea del colegio o sí, de la universidad. Es algo que no quiere estudiar, que te quieren obligar a comer, no sé cómo sea tu nena, que si a ella le gustan los vegetales, si le gusta más lo dulce, si le gusta más lo salado, no sé cómo sea, pero si nosotros los papás no respetamos a ese pequeño individuo que está en un cuerpecito chiquito, uh -huh. sus propias preferencias, obviamente que no se salgan del, de lo que uh -huh. le es saludable, vamos a terminarlos, nos volvemos enemigos de estos pequeños seres en lugar de volvernos sus guías amorosos, eh, respetuosos, porque minimizamos al niño y pensamos que solo es el adulto el que sabe, Omar.
2: Sí, y ni nosotros sabemos. Mira y mira lo tremendo de esto. Tú hablas de el ejemplo de te obligan a, a estudiar una carrera que no quieres. Mm. Eso ponlo en la vida. Cuando tú te olvidas de ti y empiezas a buscar cumplir expectativas, tú mismo empiezas a ser una persona que no eres. Eso es frustrante que nunca vas a estar contento, nunca vas a estar feliz y ni siquiera vas a encontrar quién es el culpable sabiendo que eres tú. Entonces empiezas a buscar afuera todo esto y cuando empiezas a y por eso decía, ni siquiera nosotros sabemos a veces qué es lo que queremos o qué es lo bueno o malo, porque estamos estresados pero le queremos enseñar a los niños que no estén estresados. No, y ahora la tecnología elegir, es, a ver, nos ayuda muchísimo, pero tiende a estresar muchísimo a los niños también. Entonces eso los estresa primero por la cantidad de estímulos que tienen. Uno, y dos, porque están tan, meti tan metidos en la pantalla que se olvidan que hay un mundo real. Entonces después creen que esto es la vida. Cuando les toca enfrentarse afuera es como, no sé qué hacer, mejor regreso aquí donde, donde yo sé cómo moverme. Uh -huh. Entonces eso también es muy estresante. Entonces ese es el tema también que se habla tanto de las pantallas. Eh, es imposible, nosotros con mi esposa habíamos dicho no pantallas para, para Aurora, imposible. Siempre hay más de alguien. En pues no es que hayamos caído de que está llorando, va a tomar el celular. O el iPad, ¿verdad? ¿no? Que se lo saben usar y son bebés. Lo saben muy bien. Pero en algún momento alguien lo carga y mira la pantalla. Y mira el celular, mira este dibujito. Y es adictiva. Es y, muy... es, y les gusta mucho, les llama la atención. Uh -huh. Entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? No la podemos alejar toda la vida de pantallas. No. Entonces es empezar si a regular. Exacto, a regularle, a no tener la pantalla aquí enfrente. Eh, pues descubrimos una caricatura maravillosa que se la ponemos por episodios chiquititos que más la miro yo que ella pero <risa> pero ese ¿Tú sabes que, Álvaro,
1: que tiene su aparato eso para medirse su, la coherencia él se lo pone en las noches pero le encanta ver caricaturas cuando está haciendo eso Ajá. o se pone a oír música clásica o se pone a oír algo divertido pone películas divertidas entonces el hombre llora de la risa pero llora de la risa y eso le dispara, obviamente, a la coherencia donde tiene sí. todos los minutos que está analizándose, se le va a lo máximo, pues. entonces le digo, no, ahí estás haciendo un poco de trampa. lo solo así y seguí haciendo lo que estás haciendo para ver cómo estás manejando.
2: El que lo tiene eso. le podría ayudar muchísimo, por ejemplo, eh, ver cuáles son las áreas de su vida. Bueno, familia, eh, finanzas, trabajo profesional, espiritual, etcétera. Y empezar a pensar en cada una y ver cómo va reaccionando. solo pensar? Solo pensar. A ver cómo estoy en mis finanzas. Y a ver cómo va. A ver cómo estoy con... ¿Y ¿Cuánto te dejas
1: en minutos eso? Álvaro, a deja. ver este episodio, estoy segura.
2: Eh, más o menos te lo dejas un, una hora, porque el aparato te mide una hora. Después lo puedes reiniciar, okay. pero por lo general te lo deja medir una hora.
1: ¿Y cuánto tiempo? Si son ocho áreas más o menos en las que está dividida la vida... Que si las finanzas, que lo espiritual. Que lo, lo que para ti familia, sea significativo,
2: dedicarle tiempo. Esa, ah, no necesariamente sea, el ah, mismo día le haces todo.
1: Ah, yo pensé que hacías tu rueda, la Puedes vida, hacer, y como que exacto. le dabas como que 10 minutos a cada área o qué sé yo.
2: Pues lo puede hacer así. Lo puede hacer así, pero a veces es como es como el famoso, ¿cómo estás? Bien. Es como, bien ¿Cómo que? están tus finanzas? Bien. En serio, ¿cómo bien estás? Pregadas, bien. pero bien. Exacto. Sí. Okay. Entonces es como dedicarle un tiempo y realmente bajar un par de escalones y decir, oh, no, realmente no soy tan bien.
1: Y cuando tú reconoces, no, no estoy bien, ahí hay más coherencia. Sí. En el estar mintiéndote tú a ti mismo diciendo, no, no está tan bien. Esa mal, mentira.
2: No, justamente. Así, ah,
1: no, ya va a pasar. Ah. Ahí hay coherencia. Sí. Porque eso es lo que necesita todo tu sistema para poderse alinear. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Tengo miedo de cero a 10, ¿Cuánto? 11 vaya. No tengo 10 Tengo ahí. once de miedo. Ahí hay coherencia. Sí,
2: claro. Sí, sí, okay. porque estás entrando más en la realidad de lo que de lo que sí está pasando. De decir sí, bueno, sí, sí tengo miedo, sí, sí tengo deudas, sí me asustan que no las puedo pagar, por ejemplo. Okay. En lugar de estar diciendo no, todo va bien.
1: No, y ahí me meto al camino de la posibilidad del cambio. Exacto. Si yo sigo en negación es, es qué cambio voy a hacer. Ponía bueno, el ejemplo no que no por ejemplo
2: que yo de llegar aquí contigo y me dijeras. Omar, hazme el favor de cambiar el, el, la bombilla que se quemó. Ajá, ajá. Yo te digo, ¿y cuál? Si yo no sé cuál es la que está dañada, ¿cómo la voy a cambiar? Uh -huh. Lo mismo es esto. Es darte cuenta de lo que está mal para poder hacer un cambio. Si no, vas a creer que lo estás haciendo de maravilla.
1: Ok. Y si tienes tres áreas que te salieron desbalanceadas o que se te disparan, que te elevan el cortisol, que son las que no te dejan dormir en la noche, ¿cómo le entras? ¿No le entras a las tres al mismo tiempo? ¿Cómo priorizas? No.
2: Por lo general, la que tenga la coherencia más baja. Ok. Entonces, por, tú mencionaste el ejercicio de la rueda de la vida. Tú solita te das tu calificación de 1 a 10 uh -huh. en cada área. Tú sabes, o sea, ahí tienes que ser muy honesto contigo a la hora de calificarte. Eh, para las personas que, que no conocen el ejercicio de la rueda de la vida, son ocho áreas, nueve áreas. Eh, está tu vida eh, en pareja, tus amigos, tus finanzas, tu salud, la parte espiritual, crecimiento personal, profesional.
1: El ocio también es el, el ocio. Dicho, sí, como te ocio. Exactamente.
2: ¿sí? Entonces, todas estas áreas, y tú te pones una calificación de 1 a 10, siendo lo más honesto posible.
3: Uh
2: -huh. Y esa calificación de 1 a 10 es, ¿qué tan satisfecho te sientes en esa área de tu vida? Y eso no se lo tienes que mostrar a nadie, así que tienes que ser lo más honesto posible. Uh -huh. En aquellas que te pongan la, califi la calificación más baja, empieza por esas. Escoge una y empieza.
1: Y saben cómo cuando ustedes hacen una rueda y la dividen en ocho, o sea, cada octavo es una parte de su vida y a cada como tajada de pastel, digamos, le hacen las diez, diez linitas. Uh -huh. Entonces, si está en un tres, pues van y marcan el tres y en el otro marcan el siete y en el otro marcan así como les vaya dando. Entonces, mentira que cuando junten líneas, esa cosa está así. esto Es es algo que está así todo irregular. una rueda chueca. Sí, entonces esa rueda uh -huh. hay que es como que quieras manejar con un carro con la llanta pinchada, no vas a llegar muy lejos sí. o vas a deshacer el aro. Entonces, eso es para lo que sirve hacer la rueda de la vida. Exacto. Es un buen indicador de cómo por dónde empezar o más. Sí, ¿Verdad?
2: y te da muchísima información. Ok. Entonces, eh, bueno, ¿qué más? Eh, para mí es muy, muy fácil las entenderlo uh -huh. en términos de las cosas que haces en tu vida suman o restan a tu salud.
3: Ok. Entonces,
2: muy sencillo. El ejercicio lo puedes hacer eh, en cualquier momento. Observa cuáles son todos tus hábitos. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Eh, no tomo alcohol. Suma o resta. Suma. Suma. Eh, ¿Cómo saludable? Suma. Eh, Hago ejercicio. Me duermo temprano. Suma. Hago ejercicio. Suma. Me, me río un montón. Lado? Suma. Suma. Uh -huh. Veámoslo del otro lado. Eh, fumo. Resta. Eh, no duermo bien. Me duermo tarde. Resta. Estoy fumando, resta. O sea, me echo los tragos como que no hay mañana. Exactamente. Entonces, no tienes límites, resta. Uh -huh. Entonces, hasta ahí está fácil. Pero ahora pongámonos un poquito más serios.
3: Okay.
2: No tengo hobbies. No tengo amigos. No tengo amigos. No sé lo que me gusta. Yo les pregunto a, a mis pacientes muchas veces, ¿qué cosas te gusta hacer en la vida? Me mencionan tres o cuatro. Pocos han pasado del, del cuatro. ¿De verdad? Yo les digo, no puede ser que tengas 30, 40 años y solo sepas cuatro cosas que te gustan. Entonces dicen, si ¿sí es cierto, no sé. Bueno, ¿qué más? Eh, peleas con tus familiares, suma o resta. Estás en una relación tóxica o estás en un trabajo que no te gusta. Eh, dices sí cuando quieres decir que no. No, no apruebas tu cuerpo, tu físico. Te criticas. Uh -huh. eh, uy, ¿qué más? No tienes en orden tus finanzas. Vives en desorden en tu cabeza.
1: No pones límites. No
2: pones límites. En fin, hay tantas cosas, te justificas, buscas culpables. Te
1: dejas para después, te, te duele algo, no Eres vas al médico. La uh -huh. Exacto,
2: entonces, todas esas cositas, entonces esos son esos comportamientos que ya para ti son hábitos, ¿qué resultados te da? Suma o resta tu salud. Entonces, es, es un ejercicio muy sencillo, pero te hace profundizar.
1: Fíjate, bueno, sí, porque ahí se podrían usar hasta todos los signos. Sería, te multiplica o te divide, ¿Verdad? Porque te suma, te resta, porque con la suma va, te multiplica, y con la resta va, él te divide. ¿Cuánto tú te divides a ti mismo? O sea, es esa incoherencia. Uh -huh. ¿Cuánto de lo que dices querer alcanzar, tus acciones se van en esa línea? ¿O haces todo lo...? Todo lo opuesto, y así todavía te quejas de por qué a ti nunca las cosas te salen bien, asumiendo que el factor interno, tu desconocerte, tus pensamientos, tu no saber gestionar tus emociones, tu altas expectativas propias y ajenas, tu, la autocrítica, o sea, todo eso, la autocondena, el autosabotaje, o sea, todo eso es lo que divide y resta.
2: Y vas creando una incongruencia. Ya no es coherencia si estás alineado, sino una incongruencia de que no sabes ver bien la realidad. Por ejemplo, le pregunto a los pacientes, de uno a diez, ¿cuánto crees que te, pone, cuánto te pondrías en tu salud? Ocho o nueve. Ok, y más abajo les pongo en el, en el formulario que les mando, eh, ¿qué enfermedades tienes? Bueno, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo estreñimiento, tengo... Ok, y con esto te pones un nueve. Ahí hay una incongruencia. Y la incongruencia sí. es, para ti es lo normal, claro, vivir no enfermo. Claro,
1: la de esto, de todo eso Exacto, que lo que
2: hablamos desde el principio. Pasa algo y lo normalizas y crees que así debe ser. En lugar de, esto no es así, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿qué sí puedo hacer? Exacto. Entonces, Entonces imagínate, todo, todo este ejercicio que acabamos de, de proponer ahora, son muchos factores psicosociales y de estos comportamientos. Uh -huh. Pero si hablamos, queremos bajar otro peldaño, vamos a lo emocional porque en lo emocional vas a entender cuál es el conflicto que está generando o que está pro, eh, haciendo un campo propicio para que desarrolles una enfermedad. Para esto, sí, creo que sí es importante entender. Eh, dentro de la observación que yo he tenido de la enfermedad, para mí la enfermedad tiene tres momentos de estrés. Pongamos el ejemplo, eh, ¿qué sabemos de la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad en donde no se produce insulina, que el páncreas no funciona muy bien, mi azúcar está muy alta... Eh, me tienen que poner insulina eh, todos los días. me o sea, pueden cuánto quitar. conoces
1: de tu enfermedad? Cuando
2: conoces, en general. Ah, en, en general. general. Esa es, esta información que digo, cualquiera dice, sí, eso ya lo sé. Y te quitan dedos, y te quitan pies, y te quitan piernas. Entonces ahí ya se asustan un poco. Pero es la información que manejamos. Entonces ahora imagínate que te digo, tú tienes diabetes. Esa información es como que te cae encima y me van a quitar las piernas. Te genera estrés. Solo el diagnóstico por la información que tienes. Por eso es que hago videos dando información que sí, que te haga entrar en razón, pero que no te alarmes por gusto, sino que tomes responsabilidad. Mm -hmm. A partir de ahí, con ese miedo, de, me van a amputar mis piernas, me proyecto a un futuro con ese miedo. Entonces quiero estoy creando ahí. una ansiedad que no me permite tomar acción aquí.
1: Pero también puedes decir, quiero llegar ahí o puedo evitar llegar ahí.
2: Pero como nos vamos con la idea o con la historia, no hacemos nada. Y entonces, vamos, juguemos en la línea del tiempo. Ya hablamos del presente, del diagnóstico, nos fuimos al futuro. En el pasado algo tuvo que pasar también. Y eso es a lo que el doctor Hammer llama un evento o una situación de conflicto. El conflicto es aquella situación que tú vives de una forma repentina, que lo vives en soledad, que no le ves ninguna solución. Es algo tan fuerte que
1: te produce cáncer. Te produce
2: cualquier enfermedad. Eso empieza a generar en tu cerebro cambios electrofisiológicos en algún área específica y dependiendo en qué área del cerebro, así va a ser el órgano afectado. Entonces, una persona tiene un evento de conflicto y se va a desarrollar eh, diabetes, hipertensión, sí. dolores de cabeza, dolor muscular, problemas de sueño, estreñimiento, colon irritable, fibromialgia. Ponle el nombre que quieras. Claro, lean sobre el mapa de
1: Hammer. Exactamente. Ahí es donde está esa relación. Entonces,
2: ahí, justo ahí te va diciendo qué órgano se podría afectar. Uh -huh. Entonces, ya que entendemos esto, ahora... El, lo que yo hago en la clínica es enfocarme qué pasó ahí, cuál es el evento de conflicto que tienes pendiente todavía de solucionar, que tienes que perdonar, que tienes que pedir perdón, que tienes que aceptar, que tienes que soltar, qué está pasando con ese conflicto. Ahí hace la psicosomática un, Exactamente. un papel. Exactamente. O la
1: bioneuroemoción también como... Justo por ahí va. Eso.
2: Entonces es ir entendiendo. Eh, a ver, dentro de la clasificación, hablando de la, hi de la hipertensión, que es como el, el tema que, que, que estábamos compartiendo. Este, existe la hipertensión primaria, secundaria y luego hay otras que, que van saliendo como la hipertensión de bata blanca, por ejemplo, la, la enmascarada. ¿Cuál es esa? A ver, la, si quieres vamos por, por partes. La, la secundaria por... es aquella, a ver, hablemos de la, la presión arterial como tal simplemente es un signo vital. Entonces una presión elevada no es una enfermedad, solo es un signo vital alterado. Entonces, ¿qué hay detrás? Como tengo una infección en la garganta, se me sube la temperatura. La temperatura no es enfermedad o la fiebre. Es una manifestación de algo. Entonces, la hipertensión igual. Entonces, por eso existe la hipertensión secundaria, donde hay un órgano enfermo que hace que la presión suba.
3: Okay.
2: Y luego está la hipertensión primaria, en donde la ciencia no ha logrado encontrar cuál es la causa. Lo curioso es que eso es el 90 al 95% de los pacientes, que no se sabe.
1: Porque no lo asocian con la parte emocional.
2: No se asocia. Entonces, pero mira lo, lo, lo interesante. Viene la, la hipertensión de bata blanca. Okay. Antes las, los doctores todo el tiempo estaban con bata. Mm. Y se decía que las personas a quienes les tomaban la presión se ponían tan nerviosos que se les subía la presión. Entonces decía, pero en su casa se las tomaban y estaba normal. Entonces decía, se le llamó así por eso la hipertensión de bata blanca. Tenían miedo. Entonces doctor. decía, simplemente me pongo nervioso cuando voy al doctor y ya. Lo curioso aquí es que ya se empieza a aceptar que los nervios y el estrés me sube la presión. bueno. Ahora se ha ido como eh, identificando o diciendo que tal vez no es tanto solo el estrés de estar frente al médico, sino puede ser el inicio de una hipertensión que se va a volver crónica. Entonces, así es como te lo menciono simplemente para darle el, el realce o la importancia que tiene eh, tus momentos de estrés y la relación con la presión arterial. ¿Y la relación también con la comida? ¿Si consumes mucha sal? Claro, porque tu estado emocional te hace comportarte también de cierta forma con la comida. Tengo mucho estrés, quiero comer. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es todo un tema de, de adicción también que me da como ciertos shots de, de, de dopamina que me hace sentir bien un ratito, aunque después me sienta con culpa. No me debí comer ese helado. Pero al rato, como me hizo sentir bien, quiero comer otra vez. Y vas en ese círculo. Gracias a un estrés no bien manejado.
1: Porque hay estrés bueno.
2: Y está el estrés bueno, que se llama eustres. Uh -huh. Y esa es la coherencia alta que mencionábamos en, uh -huh. en, en el estudio, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más estábamos platicando? Es,
1: es, que los factores fui. psicosociales, estás ahorita en los factores emocionales. Ah, bueno. O sea, como la emoción no gestionada, es como que es todo eso que tú decías de a las arterias, todo ese como sarro, arteriosclerosis, o qué es lo que Ajá. le sale al, a la arteria por dentro, que se va haciendo cada vez más chiquita la luz. Entonces, para Marquita que el corazón bombee y la sangre pase por ahí, donde le cuesta más esfuerzo para que logre llegar a, a su destino.
2: Exactamente. Y ahora... ¿verdad? Mencionaba esto de los tipos de hipertensión, porque si nos damos cuenta de un 5 al 10% hay una causa, lo demás no. Entonces ahí es donde se explican los factores psicosociales y la parte emocional que es esto de los conflictos que mencionábamos. Entonces hablando.
1: Imagínate qué alto es ese porcentaje. Es ¿no? altísimo. Como para que no lo asocien ya a fuerzas con la parte emocional.
2: Ahí es donde creo que pues muchas veces la medicina tradicional la se está quedando gorda? corta. Porque no tenemos, aparte, no tenemos la cultura de referir. Pues empiezan. A, a
1: medir, así ya lo pueden poner en la ciencia, porque la ciencia todo lo necesita medir, verificar y lero, lero. Entonces.
2: Sí, pero imagina plan. todo lo que pasó con el doctor Hammer.
1: Claro, sí. Haroldo, que es otro miembro del staff, él fue a Europa a recibir clases con él en lugares secretos, en sótanos, sí, porque imagínate. él era perseguido para matarlo.
2: Porque sí, la es, industria. Es las industrias que se dedican a evitar yo como eso no me quiero meter a eso <risa> no pero yo no me quiero es, morir no, es no como es, yo sí sigo es que hago la combinación porque no podemos simplemente decir ya no más a la medicina tradicional es, si te no, sirve si no te sirve no usala, es sí pero aprovecha y busca cuál es el conflicto claro en la hipertensión por ejemplo hablamos de vamos a poner eh, el, el, la visión emocional que tenemos o romántica de, de, de los órganos involucrados. Está el corazón, están las arterias y está la sangre. Entonces, cuando hablamos del corazón, desde un punto de vista emocional, hablamos de, el corazón es mi casa y le digo a mi esposa, mi corazon, tú estás en mi corazón o es tan especial que yo te llevo aquí conmigo, por El ejemplo. amor lo relacionamos con el corazón. Muchísimo. Uh -huh. Entonces, representa eso.
3: Uh
2: -huh. Y la sangre representa la familia. Sí. Es sangre de mi sangre. Uh -huh. No es que porque lo llevamos en la sangre, la familia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, representa. Ahora, imagina Uniendo estos conceptos, la hipertensión en donde un corazón está bombeando con fuerza para sacar la sangre, ya empiezas a entender el significado emocional de la hipertensión. Hay un conflicto en tu familia, hay un conflicto en donde no te sientes te sientes desvalorizado, en donde sientes que, eh, que no te ven, te sientes que no te aman, o sientes que te están sacando de un lugar donde, donde no quieres irte, o... Hay, sientes que hay mucho hacinamiento, por ejemplo, llega una visita familiar y tú dices, ya no la quiero aquí, quiero que se vaya. Y eso te puede llevar la presión desde, desde el punto Antes de vista. Y todo
1: cuando es tu cuarto el que te quitan a Imagínate. ti para dárselo a la visita que viene por un periodo más largo del que sí. tú quisieras. Pues.
2: Entonces, todo eso, todo eso es como aquellas la cosas que, que hablamos, si lo viviste con estas tres características de conflicto del doctor Hammer, lo más seguro es que vas, puedes tener un problema de salud si no lo corriges, si no lo atiendes como tal.
3: Uh
2: -huh. Y es tan incómodo para ti, es incomodidad, simplemente es la, 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 la alerta de algo tienes que hacer al respecto, o aceptar, o poner un límite y decir, vete ya.
1: ¿Tú que estudiaste bioneuroemoción? ¿Cómo ve la bioneuroemoción a la Exacto. hipertensión y justo el así. estrés? Más, justo así, como lo acabas de describir. Justo así, son los la factores familia, emocionales, los factores que es ir a buscar. Porque no necesariamente es en el trabajo, si estás hablando de la sangre, el aparato circulatorio, que mencionaste, venas, arterias, vasos, sí. corazón, o sea, todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, es eh, casa,
2: donde está el conflicto. Sí. Ahora, también lleve, pensemos que el trabajo, la, la gente con la que convives en el trabajo, es una representación emocional Suena o simbólica de tu así. familia. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando tienes un problema en el trabajo con alguna persona en específico, simplemente es como el espejo de, en tu familia está pasando algo con alguien. Por ejemplo, es mucho más fácil que yo venga y hable mal de mi jefe que hable mal de mi papá, y pero es solo represent la representación. Claro,
1: jefe está representando a papá, esposo está representando a papá.
2: Entonces, saber estos, estos pequeños detalles te ayuda a ir, ¿qué está pasando con tu papá? Uh -huh. ¿Qué tienes pendiente de resolver todavía? Y entonces, cuando ya sanas esto, es, la enfermedad aparece muchas veces para, simplemente para, como alerta de, está pasando esto en tu vida, ponle atención. Y si tú ya le pusiste atención y lo solucionaste, ¿qué sentido tiene que siga la enfermedad en tu vida? Si no ha llegado al punto de no retorno, puede desaparecer. Pero si no, bueno, ya solucionaste alguna parte de tu vida y seguirás tomando tu pastilla. O como dice, a veces no lo, no lo tuviste, no se manifestó y es hasta que en la
1: fase de resolución sí. donde esa charada explota. Diciendo, en la fase de me, Sí, ¿verdad? Ni para qué me metí a resolver charás si yo estaba, entre comillas, bien. Y fue ahorita que ya las cosas se compusieron donde yo me enfermo.
2: Sí, pero es normal. Pero es normal. Entonces, muchas veces es alguien que está saliendo, está con gripe, posiblemente está solucionando un conflicto porque está, la gripe aparece en fase de resolución de algún conflicto. Entonces, pero bueno, yo prefiero solucionar y pasar unos pero días con gripe. ¿Es los
1: que, que se viven enfermando de gripe?
2: Bueno, es, tal vez hay un, más un problema alérgico. Ok. Porque enfermarte de gripe tan seguido no es tan frecuente.
1: Porque ahí ya estamos hablando del sistema, del aparato Inmuno. respiratorio, ¿verdad? Bueno,
2: sí, el aparato respiratorio, el aparato inmunológico.
1: Entonces, ahí ya tiene que ver también con que qué no te respiras de sí. la vida. O sea, ¿quién del círculo, del círculo del aire, miras, ¿a exactamente. quién te estás
2: asfixiando? Entonces, sí, es como, es como preguntarte, mira, la, para ponerlo de una forma muy sencilla, ¿qué órgano te duele? ¿Para qué te sirve? Haz la analogía. ¿Te duele la cabeza? Bueno, ¿para qué te sirve la cabeza? Para pensar en qué estás pensando que te duele tanto. Búscale por ahí, es una forma tan sencilla.
3: Uh
2: -huh. El corazón, lo que tú decías, el amor, bueno, ¿qué está pasando con el amor en tu vida? Uh -huh. ¿De quién te hace falta? ¿O el amor de quién te duele?
1: ¿Qué amor te hace falta? Sí. Okay, aquí no te atreves a darle amor. Exactamente.
2: O Porque no te atreves a recibirlo, recibirlo que no, tiene mucho no, no. que ver con la diabetes. No te atreves a recibir amor. Especialmente cuando hay resistencia a la insulina.
1: Yo te pensé en dos personas diabéticas.
2: Sí, sí. Mándales el link.
1: Sí, pero es que es el miedo.
2: Porque ah. si lo ponemos desde el punto de vista biológico, la insulina llega a la, a la célula y a, como que abre la puerta para que entre la glucosa o el azúcar. Uh -huh. El azúcar representa emocionalmente el amor. Entonces, eh, cuando hay resistencia a la insulina es que tú te estás resistiendo a recibir amor. Okay. viéndolo como muy romántico. ¿verdad? Obviamente por eso menciono siempre la parte emocional y la parte biológica para que vean que van de la mano si quieren verlo así y si no, pues tomen su pastilla. Ya está bien. Pero cada quien es como... En algún momento yo me, yo me molestaba porque los pacientes no seguían su tratamiento, por ejemplo. Incluso has escuchado que muchos doctores regañan y se enojan. Yo ya no. No es que no me importe, no es que sea indiferente, simplemente es tu vida, tu salud, es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer un diagnóstico y darte un tratamiento. De ahí, es tu, es tu parte, te corresponde a ti. Yo no voy a andar cargando con tu salud. y
1: ¿Qué haces con Entonces, el quejumbroso que no pasa de eso y quiere que las cosas pues, quejumbrosamente cambien?
2: Siguen quejumbrosos. La ventaja es que de tantos estudios que eh, he tenido, eh, me permite hacer cuestionamientos que por lo menos les hagan, ah, no lo había visto así. Uh -huh. Bueno, empieza a volver así cuando estés uh -huh. listo seguimos. Porque que alguien Ahí llegue. Sí a ver cambios. Exacto. Porque que alguien llegue y solo ponga, es que fíjate que es que.
1: Mm.
2: Es como, no me hagas perder mi tiempo. Es muy valioso.
1: Ahí quería que llegaras. Porque yo decía, Dios mío, decía, ¿sabe qué? Ya no venga. Yo no sí. lo puedo Yo le diría, si fuera doctor, perdón, yo ya no le puedo apoyar. Sí. Le recomiendo, vaya con otro especialista. Ay, porque qué
2: flojera. Sí, justo tengo una paciente que me escribió, que, que llegó a la clínica. Le hice su programa me escribió, como a los meses y medio, dos meses. Fíjate que me sigo sintiendo igual. Bueno, ¿cómo vas con el programa? No he hecho nada.
1: Mi vida y cómo quería sentirse Entonces,
2: muy... refiéreme, por favor, con otro especialista. Con mucho gusto te refiero. Le hablé a mi, a mi colega, que es el internista de confianza, y le digo, mira, te va a llamar esta paciente. Te cuento, esto pasó. Le di el contacto y un mes después me escribe Fíjate que le escribí, pero me dejó en visto. Entonces, yo le pregunté y fíjate que me dijo esto y esto no, yo le dije que hablara a mi clínica porque yo no llevo mi agenda y no llamó y, o sea, y un mes después me viene a decir fíjate que no, me sigo sintiendo mal pero es que no has hecho nada entonces ya no puedo es como me refieres con alguien más ya no claro,
1: diría, perdón por la expresión pero diría Odín Dupeirón este mexicano ¿Ah, que sí? Es, sí, mal, es, mal es que cuando se tiene el pensamiento mágico pendejo, dice él donde creemos que las cosas se van a solucionar como por arte de magia. Sí. Como que si otro cambia, entonces yo voy a tener paz. ¿De dónde fregamos?
2: Sí, es como el, el cuento este de, del, del perro que se acuesta
1: en el clavo. En el clavo y se queja Hasta y se queja. que
2: no es lo suficientemente incómodo, no te vas a mover de ahí. Claro. Entonces, esa persona, hasta que no tenga una enfermedad realmente que le haga decir qué está pasando con mi vida, no va a reaccionar. Entonces, hay personas que, que permiten que uno haga cuestionamientos y que les vaya abriendo como algunas puertecitas y otros que no. Entonces también hay que aprender a respetar.
1: Claro. No es está en su momento. Ni médicos, ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras van a sanar a nadie. Es Exacto. cada quien. Ustedes están para acompañarlo a uno y para poner un foquito por aquí, otro foquito por allá, para ver si esa luz tenue les ayuda a encontrar su propio interruptor porque es de dentro donde deben venir todos los cambios. Uh -huh. ¿va? Ok. Eh, entonces tenemos los factores psicosociales, tenemos los factores emocionales. ¿Hay otros factores que se no están mezclan? Están los factores sí.
2: biológicos, eh, que ahí entra la herencia. Okay. Y la herencia, pues sí, se han detectado que hay varios genes que codifican o que permiten que desarrolles hipertensión, pero no lo explican del todo. O sea, no explican de todo la hipertensión esencial como tal, o la hipertensión primaria. Sigue siendo como el, el misterio. Y entonces vas a ver los otros factores.
1: Claro, porque está también lo de la epigenética, Omar, donde tú dices, ok, yo podré tener mis papás, mis abuelos de ambos lados, mis bisabuelos, y qué sé yo, cuán lejos te quieras ir. Han padecido de eso, pero si tú decides hacerte cargo, modificar lo que está en ti, modificar que te lleve a acabar en esa misma condición, vas a evitar que eso te dé.
2: O sea, todo eso está estudiado y demostrado. Es justo lo que hablan en el transgeneracional.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, mencionábamos que si viviste un momento de conflicto, puedes desarrollar una enfermedad. Uh -huh. okay. Entonces, muchas veces preguntamos, ¿y qué conflicto viviste? Ninguno. Y realmente le buscas y no, nada. Entonces, bueno, ¿tus papás tenían esta enfermedad? Sí. Ok, entonces lo más seguro es que ellos sí vivieron un conflicto que no pudieron resolver. Te toca a ti.
1: Es, es esa lealtad. Es,
2: se llama la infoenergía. Uh
1: -huh. La lealtad. Yo por ti.
2: Exactamente, uh -huh. claro que se menciona mucho en todo este tema transgeneracional que es como muy uh -huh. muy cuántico eh, El inconsciente no reconoce el tú y el yo, entonces si a alguien de mi clan le pasó, me pasa a mí Ellos, entonces, no, pudieron, si ellos no pudieron, yo como
1: tocan. alma <risa> como bondadosa Exactamente. A me ofrezco a, a vivir la experiencia y Entonces ahí
2: en es donde trabajo. aparecen las ovejitas negras que se salen de y, y buscan sanar
1: uh -huh. y, y son malos porque le llaman ovejas negras sí. si son las que se... Tienen las agallas para Bueno, hacer pues cambiamos el concepto de ovejas No tienen que ser <risa> las malas. Las valientes.
2: Sí. No sí. tienen que ser malas necesariamente.
1: Sí. Puedes heredar un gen y no necesariamente, o sea, si, si los factores nutricionales, emocionales, no se, no los das o los trabajas, no sé, te vas a morir con ese gen sin que se te desarrolle. Sí. El gen del cáncer del seno, el gen de la hipertensión. El gen Todos de la tenemos diabetes,
2: esos gen... genes. Sí y en algunos se activan y no, uh -huh. y otros no quienes tienen antecedentes familiares de que tienen esos genes activos, tienen más chance precisamente porque está más activo precisamente porque tiene esta información de en la familia pues sí lo tenemos y tiene más, más riesgo de sí padecer la enfermedad, pero mi familia hay muchas tengo muchos familiares con hipertensión y yo no tengo hipertensión hubo un tiempo a ver para sincerarme uh -huh. hubo un tiempo que sí yo tenía dolor de cabeza y dolor de cabeza hasta que me tomé la presión y la tenía alta entonces, fue con, con mi cardiólogo y le digo, mira, esto y esto me está pasando. Me toma la presión, platicamos, la tenía alta. Y platicamos un poquito, me la vuelve a tomar, seguimos platicando. Al rato me la vuelve a tomar, me explicó todo. En la última toma ya estaba normal.
1: Por toda la comprensión. Y entonces me
2: explicó. Fíjate que lo que sucede con esto es que del 100% de tu tiempo, un 40% tenés derecho o chance de tener picos de hipertensión. ¿En general? Y es normal. Entonces, todos en algún momento se nos sube un poquito. Ahora, la persona que lo mantiene alto es porque ya pues está desarrollando la enfermedad como tal. Entonces, me dijo justo, eh, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué estás haciendo? Y en ese entonces, pues yo estaba tomando un poquito más de alcohol, y junto con el alcohol, que lo acompañaba con boquitas y no sé qué. Entonces, fue empezar a cambiar eso y algunos otros estilos de otros hábitos que no eran tan saludables y empezar a cambiarlo. Okay. Entonces estaba como en el punto de, de, esa es una alerta nada más. Y hago esos cambios y mi presión ahora está normal. Adiós dolores de cabeza y me siento mucho mejor.
1: Aunque okay, puede estar esa, esa ventana que mencionó, el del
2: 40% de que tienes ¿Qué es lo normal? esos picos, pero... Ahora en mi caso creo que tal vez sí estaba pasando, no, no sé si más del 40%, eh, pero que ya me estaba produciendo dolor de cabeza. Entonces, si ya es como... Es que a veces... Pone atención.
1: A veces es hasta la deshidratación lo que sí. te lleva a tener... Eh, uno dice, tengo hambre, no, está deshidratado. Es que me duele la cabeza, no, sí. tengo, tome agua. Y el agua, amén de que es un conductor de la energía, o sea, eso lo enseñaron en el colegio, uh -huh. que el agua es un superconductor de la energía y nosotros somos energía. Entonces, el estar bien hidratados va a ayudar que cualquier proceso que estemos viviendo, lo vivamos mejor. Sí, seguro. ¿verdad? Eh, entonces, si te hacen esta prueba de Holter, que por ejemplo que te conectan este aparato donde te miden durante 24 horas, ¿te sirve también?
2: Te van viendo ese 100%, te van viendo cómo se comporta tu presión, si solo son picos aislados o si se está manteniendo elevada durante bastante tiempo. Fíjate momentos. que a
1: mí me hicieron una vez eso y me pareció interesante y loco, porque cuando en mi periodo del al sueño, en la noche... Eh, era donde se me hacían más picos Entonces,
2: Y que estabas estaba viviendo dormida. Digamos que emocionalmente que estabas viviendo
1: Y que de, de la noche salía uh -huh. Al escenario a bloquear Todo lo que estaba viviendo
2: uh -huh. Ah de verdad Posiblemente. sí Porque, si me llamó la Porque atención, muchas veces durante, durante el día, día, de día Tal vez en el día estabas tan distraída Con tantas cosas en, en las que te mantienes Que en la noche empieza a salir y lo más seguro, si hubiéramos medido cortisol, ¿tu cortisol estaba elevado durante el día? Nunca lo he... Ah, en el día.
1: A mí me sí. amanece donde tiene que amanecer sí, alto.
2: Y tiene que amanecer. Y ¿vale? va bajando, va
1: bajando, va bajando. Y te, cuando me lo miden, siempre esperan que yo a las 5 de la tarde tenga el cortisol alto. No, yo a las 5 de la tarde abajo. va para abajo el cortisol para caer a la noche para lo de la melatonina, ¿verdad? Y, y el sueño. Entonces yo nunca, todas las veces que me he el cortisol de día y de, de la tarde, Ajá. nunca. Lo he tenido alto. Y le digo yo, no sé si es porque me río mucho, no sé, o porque hago muchas cosas que me gustan.
2: Pero es mediciones en sangre. Lo sé. Sí. Sí, ok. Sí,
1: mediciones en sangre. Me han medido también en saliva, que eso se va a Estados Unidos, uh -huh. el, el cortisol, tampoco ahí no me sale mi cortisol alto. Entonces dice uno, entonces si sí dejo de estar haciendo algo bien, que por eso fue que me llamó tanto la atención, si yo mi cortisol no lo tengo alto, en la tarde me lo han medido varias veces uh -huh. en saliva también. Es porque en la noche en el holter fue cuando más
2: no te hicieron se medición de sueño.
1: Corazón. Ah, nunca me he hecho una. Eh, siempre. Eso conocida, hubiera sido como
2: muy interesante. Siempre me, hacer esa correlación con el
1: doctor Cosenza, que él es especialista en el sueño, él es neurólogo, entonces también tiene especialidad en el sueño. Pero es que te conectan a un, mon sí, a un montón de electrodos pues, y todo eso. que no, Uno de mis hermanos ya se lo hizo y me dice, mira, esa cosa es incomodísima. No te dejan dormir. Entonces, ¿cómo quieren que uno salga bien si te joden toda la noche y no te dejan dormir? Sí. Ah, entonces, dije, ah, ya. Dije, no, no me lo hago. Pero, Pero sí,
2: incluso ahora, ahora con los relojes inteligentes también puedes ah, lo primero, al menos tener... Al menos okay. tener una idea. Uh -huh. Y no es tan incómodo como el tener el montón de aparatos.
1: Claro, los te dicen las, las horas de sueño profundo, ¿verdad? cuántos periodos tuviste uh -huh. de sueño profundo.
2: Exacto. Entonces, ahí ya te puedes ir midiendo. Entonces, puede ser también que se, te, se, se estaba elevando tu presión porque, bueno, o tenías un gen activ activándose o puede ser que eh, no estabas durmiendo bien. No sé si te recordarás si en esa época te despertabas y todavía estabas cansada. Mm,
1: no, ¿y qué pasa si eso? Porque tengo un hijo que porque le está no estás, eso.
2: Porque no logra dormir bien. Entonces, imagina, dentro del ciclo circadiano en la noche hay ciertas, ciertas horas en donde se desintoxica tu cuerpo. Si no llegas a las fases profundas, no se desintoxica. Entonces te amaneces tóxico. Son las
1: 2, 3 de la mañana. 3, 4 tres tres, de la mañana. De la mañana. Uh -huh.
3: sí. Entonces,
2: si no estás durmiendo bien, si tu sueño es muy superficial, si te levantas muy eh, con mucha facilidad y después te cuesta mucho dormirte. Eso no te permite desintoxicarte y recargar el, el, el nivel de cortisol que necesitas en la mañana.
1: Yo duermo hasta en el pad ese, en mi cama, abajo de mis sábanas, está el pad del para el grounding. Uh -huh. eh, aparte que puedo hacer grounding aquí en el jardín. Hago el grounding de toda la noche. Tú vas a mi oficina, aquí en la casa, a mi estudio, y tengo mi pad para los pies. Yo estoy en, trabajando en la computadora y estoy con mis pies descalzos sobre el pad para hacer grounding uh -huh. también ahí. Abrazo mucho a mi mascota, que también con ella puedo hacer grounding, juego con ella. Entonces... Todo es, yo hago todas las cosas que he ido aprendiendo, eh, Omar, para precisamente eso, beneficiar qué me sirve, qué no me sirve, yo no sé, pero yo hago todo lo que aprendo aquí en el podcast, lo pongo en práctica y, y tú ves, hoy, por ejemplo, le contaba a Judith en la mañana, eh, tuve mi periodo donde estaba yendo a las cinco y cuarto, cinco y media, lo más tarde me iba al gimnasio, hoy, cambié ya mi hora para el gimnasio, hoy venía a las 9 y cuarto, 9 y 20 venía del gimnasio, yo así como que, como aquella que tiene que empezar a trabajar hasta las 12 del mediodía, ¿no? Eh, pero venía así relajada y hoy me desperté en medio del sueño. Yo estaba soñando uh -huh. que me tenía que meter en un submarino y en el submarino uh -huh. se hunde antes de que yo me lograra a ver meter. El Titanic. Entonces que me meto, que me meto y dije... Me tienen que abrir. Yo como que se mataba, aguantaba. Que yo se mataba y me iban a abrir la compuerta para que yo entrara. Pero Álvaro iba acostado también como que encima del submarino, pero él sí llevaba tanque de oxígeno. Entonces le hice una señal, porque yo estudié buceo, le no, hice sí. una señal donde ya que me quedé no, corta de oxígeno. De oxígeno. Sí. Entonces me dice él como que tranquila. Entonces se quita él la boquilla y me la da, pero yo no llevaba ni careta. Pero eso también te lo enseñan en el, bu sí. en el buceo, donde no solo a limpiar la careta si la lleva, sino que a también... Un accidente, algo que te bote la careta, tienes que ser capaz de no respirar por la nariz, sino que solo por la boca cuando sí. te, alguien te presta de su oxígeno. Entonces, yo dije, ah, qué chileno, a pesar de que tengo un rato de no bucear, lo pude manejar, sí. pero de ahí me desperté cuando estaba diciendo, eh, no, yo tengo que devolver a Álvaro su, su oxígeno porque tampoco me lo puedo quedar, si él también va fuera del submarino, pero él iba como acostado, relajado, yo decía, pero es que... Como que nos tienen que abrir, me decía, él todo me hacía así como que tranquila. ¿eh? Sí,
2: como Entonces, que tú te estuvieras ahogando.
1: No, no me estaba ahogando.
2: ¿O porque, la sensación de?
1: No, la sensación de que, ¿qué les cuesta abrir la compuerta? <risa> es que acabo de ver una película con, ay, ¿cómo se llama él? Gerard Butler, eh, que es de submarino. Eh, ¿No la he visto? ¿No la has visto esa película? No. Buenísima, donde los ayuda un capitán de submarino ruso a poder pasar todo ese espacio, porque ellos iban a salvar al, al presidente ruso. Ah, okay. Entonces, eh, entonces dice, yo no lo puedo ayudar a usted, eso sería traicionar a mi patria. Es pues que si vamos a, sal a salvar a su presidente, por favor, o sea, se va a morir usted aquí, van a matar a su presidente, igual usted no... La cosa es que lo logran, lo logran salvar, y no hace mucho la vi, entonces dije, ¿será que...? Porque como, o sea, todo eso se queda en el inconsciente, ¿ah? Porque decía yo, el, yo no podría, no sé si podría vivir en un submarino porque pasan meses y meses y meses dentro del agua a niveles profundos. Entonces, yo, ¿qué onda con mi sueño? Porque no estaba asfixiándome. No era, era, solo tengo muy lúcido, muy claro el sueño porque me desperté en el momento REM, que era el momento en el que estaba yo a medio sueño. Pues estaba, estaba soñando, que eso es algo que tampoco me pasa mucho. Que okay. yo digo, ay no soñé, y hoy no soñé, y hoy no soñé. Solo cuando me recuerdo el sueño digo, ah, hoy sí soñé. Sí, Pero
2: es. siempre soñamos, hombre. Sí. Ok. Pues a saber. ¿Verdad? saber qué, también, qué bueno, esto que mencionabas de que tu presión se eleva en la noche, a veces también tiene mucho que ver con los niveles de óxido nítrico, que en teoría en la noche deberían eh, ser más. Eh, y sé cómo se mide. Mira, te soy honesto, no sé si se, habrá algún laboratorio que lo pueda medir. Es que, ha de haber. Es que... Porque hay, hay muchos eh, suplementos que te ayudan a tener más óxido nítrico y los, eso lo que hace es ser un vasodilatador. Si hay hay un más, si hay, si el, los vasos sanguíneos están más dilatados, la presión es menor. Pero si no tienes suficiente, se queda así.
1: Ok. Es que acabo de empezar, como te digo, yo todo lo quiero probar para poderlo hablar y voy a entrevistar al doctor acá, que tiene aquí en Guatemala. Eh, estas máquinas las cámaras hiperbáricas, okay. ya llevo una sesión,
3: Ajá. entonces
1: le dije, mire el, el inconveniente es el que va a tener que estar así como descompresionando sí. porque se tapa la nariz, son dosis altas de, de oxígeno, entonces le dije, ah, es lo que se siente en el buceo, y usted ha buceado, me dice yo tengo mi licencia para bucear, mm, para ah, para usted va, así entonces para usted eso va a ser, muy fácil Carolina, y te digo, ya recibí mi primer sesión de una hora, me encantó, Sí. Y compré mi paquete de 10, de este jueves me toca mi, mi segunda sesión. Entonces le dije, mire, déjeme vivir la experiencia unas sesiones porque lo quiero entrevistar para poderle dar a la gente también esta herramienta. Sí. y experiencia, no solo Y la herramienta, sí. Omar, porque ahí si compras tus paquetes de 10, te sale a 320 cada sesión, mientras que en otro lado te vale una sesión 900 que sales. Sí. Entonces tú decís, no, o sea, no se vale. Yo sí todo aquello que yo a lo que yo tengo acceso y que más gente puede tener acceso. Omar, yo sí quiero que me se lo sepa. Comparto, sí. Ah, yo sí quiero que se sepa porque te puedes beneficiar la vida y la salud de muchísimas formas. Entonces, ¿Por qué me lo voy a quedar solo para mí?
2: ¿Verdad? Sí, igual no te quita nada compartirlo.
1: No, pues sí. Tal vez alguien tiene la plata, pero no la curiosidad, ni el gusto, ni el deseo. O cree que no, no tiene la, la necesidad de hacerlo. Existe. ¿Verdad? O, o no sabe que existe y entonces lo empiezan a hacer. A ver, qué interesante, ¿para qué? Mi hijo, que tiene cáncer, que está ahorita en el proceso de cáncer, uh -huh. Luis Fernando, él, antes de regresarse a Irlanda, hizo sus sesiones de, de cámara hiperbárica porque el oxígeno, en dosis altas, uh -huh. mata las células cancerígenas. Sí. Entonces, ahí está mi hijo, él... Ya está recuperando peso, eso quiere decir que sus intestinos y todo están haciendo un mejor proceso eh, metabólico y todo de, de absorción de nutrientes y todo. Entonces, entonces, ¿por qué si esto le sirvió a mi hijo y hay alguien más que tiene al hijo, al hermano, al marido también sí. con estos procesos para los pacientes que se han quemado, para los recién operados? Bueno, al fin, ahí va a venir el doctor sí. acá a explicar todos los beneficios que tiene la, la cámara hiperbárica y esa dosis al de oxígeno entonces digo, ¿será que yo me siento en la cápsula esa como que estoy en el submarino y tal vez por eso soñé eso? Yo no sé, pero eh, sí voy a seguir compartiendo, Omar, todo aquello que, que le pueda beneficiar a la gente. Seguro. ¿Verdad? Ok, algo más que quieras a, agregar acá de, de, los, de las herramientas o de lo que crees que es necesario que sepamos para ¿qué cree? ¿tiene estrés? ¿qué cree? ¿tiene hipertensión? ¿qué cree? llevar dar el telele? O sea, ¿Cómo evitar llegar ahí?
2: Yo creo que lo más sencillo es empezar a darnos cuenta cuando perdemos la paz. A ver, tenemos un estado natural que es como el estado de calma. Ese debería ser nuestro estado basal. Pero como que lo hemos olvidado y le hemos puesto muchas capas encima. Entonces, cada vez que no nos sintamos en calma, que no nos sintamos en paz, lo más seguro es que estás del otro lado. Lo más seguro es que estás en el, en el estado de estrés. Que salir por ratitos, o sea, no pueden convivir al mismo tiempo. Pero salir por ratitos de la calma y estresarte está bien también porque te mueve a hacer, algo, a hacer algún cambio a obtener cosas que quieres. Pero permanecer afuera, entonces se te olvida cómo es estar en calma. Y hay muchas personas que se les olvida incluso cómo relajarse y no se permiten relajarse. Entonces es empezar a observar cada vez que pierdas la paz mm. y darte cuenta que ahí estás viviendo un momento de estrés. Y a partir de ahí, lo demás.
1: Ahorita me haces pensar dentro de la rueda de la vida el ocio hay gente que son tacho, pues, o sea, no sabe. ¿cuál tu ocio? ¿Cómo así perder el tiempo? ¿Cómo así entretenerme? Ni que fuera yo niño jugando o haciendo... Y eso es vital o mal. Sí. No importa qué edad tengamos.
2: Incluso, imagínate, eso le estamos enseñando a los niños. Eh, nosotros no sabemos aburrirnos y vamos rápido a las redes y vamos rápido a ver Netflix y va a ver un montón de cosas. Y nos buscamos distraer, como que nos diera no sé, mucha incomodidad estar solo con nosotros. Y el sentirnos aburridos nos hace sentirnos no productivos. Con los niños también. Incluso podría, muchos papás pueden llegar a sentir como malos padres porque el niño está aburrido. Entonces, ahí va rápido la tableta, para que no se aburra.
1: Es que llegan contigo, estoy aburrido. Yo, Pero no, imagínate,
2: bueno, yo todavía no, viví no. los tiempos en donde no existían pantallas, en donde estaba aburrido, creaba. Me imaginaba juegos y hacía cosas ¿Y diferentes. Y ni
1: siquiera ibas con tus papás a decirles, no. estoy aburrido. Tú solito... Otros decía, mamá, estoy que...
2: aburrido, bueno, póngase a barrer. <risa> nunca me pasó, pero bueno, ahí también quien porque existía esa, esa dinámica. Pero creo que el, el que no permitirnos aburrir nos priva de esos momentos de creatividad. Y tal vez ahí en esos en esos espacios tú puedas decir, esto es lo que quiere mi vida, esto es lo que me gusta, se me había olvidado. Entonces es Ismael Cala decía, nos hace falta tiempo tirados en el sillón viendo al techo. Uh -huh. y aburrirte, y va a ser incomodísimo, pero en algún punto vayas a decir, ya sé lo que quiero hacer, invitémoslos a todos a que hagan la prueba.
1: Claro, claro, porque no lo vas a descubrir afuera, lo vas a descubrir adentro, nadie lo puede descubrir por ti, y descubrirlo ya a través de una crisis eh, médica, Está, más no es necesario. O sea, está muy dolo, está muy fuerte, no solo en la, el platal que te va a tomar eso, sino que hasta dónde te vas a permitir ir dañando tu cuerpo de parte en parte, porque todos los órganos, cada uno tiene su proceso, pero tú friegas sí, un órgano todos y empiezan sí. a, el, ya no el, el los riñones ya no le pasan bien el trabajo al resto de órganos, y entonces colapsas y digo yo,
2: ¿a eso venimos a, qué? a Sí, para no, qué. No venimos a eso.
1: Pues algo más que quieras concluir, con lo que quieras concluir, Omar.
2: Pues mira, simplemente agradecerte. ¿Ves? Estoy mucho más relajado. Qué bueno. Y, yo creo que es así. Y precisamente por eso quería compartirlo desde el principio, que, que me sentía nervioso y que se viera la evolución y que ahora estoy hasta sentado más relajado. Porque así mm. es. Mm -hmm. Cada vez que hay cosas que te ponen nervioso, que te estresan, y tú simplemente entras con la confianza de, de que todo pasa. Y al final vas a llegar a sentirte otra vez relajado, en calma, y vas a poder disfrutar de nuevo. Y fíjate
1: es. que incluso si tú como médico yo te lanzara una pregunta media fumada y tú no tenés la respuesta, con esa naturalidad, ¿sí? ah mira, interesante tu pregunta. Te prometo que en un sí. próximo evento te tengo la respuesta, pero en este momento prefiero no responder nada, en lugar de responder una tontería, ¿verdad? Exacto. Entonces hasta decir. Exacto, porque hasta pierdes no la credibilidad. Sé. Sí, claro, hasta decir no sé es maravilloso. Si no dices, tienes la
2: obligación si, de saberlo Claro, si,
1: si lo dices sin sentir culpa, pues. Sí. Si no sabes, eso es lo chilero. El no saber, a mí lo que me dispara es mi curiosidad.
2: Es que, ah, qué interesante. Sí, había un maestro, bueno, el no saber es ignorancia. Alguien les decía, eso no es malo, eso se quita. <risa> pues pues sí, sí, pues sí, es
1: cierto. Y yo mientras más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé, sí. Omar. Es que Dios Así. santísimo, por mucho que te especialices en algo... No lo sabes todo. No. Y tampoco Porque hay te gente... Te especializas
2: tanto aquí y descuidas un montón de no, otras
1: y, cosas. Y tampoco hay gente que, que ignore todo, que no sepa nada de, de algo. O sea, algo tenemos que saber, de, aunque sea un poquito de algo. nadie No es no existe la gente que no sepa nada de nada.
2: Sí, más de algo sabes. ¿Mande? Más de algo sabes.
1: Claro, claro, pero...
2: La gente ah. sabe cosas, pero no se han dado cuenta.
1: Claro. Entonces, empízate a asociar con aquellos que, que comparten los mismos intereses que tú. Cuida tus ciclos familia, tus círculos familiares, tus círculos sociales, tus círculos laborales, tu, la, la salud, el ejercicio, el sueño, la diversión. O sea, cuídalo todo porque estamos hablando de tu vida. No estamos hablando de la vida del ajeno. Y hasta mejor compañía podemos ser en un mejor estado de salud que Uf, nosotros totalmente. crisis. ¿va? Que vas a apoyar Totalmente. a alguien. Si Por te...
2: eso es la salud uno de los pilares del bienestar. Sí. Salud, dinero, amor, ponemos.
1: Sí. El que tenga esas tres cosas, dijo la canción, sí. que le dé gracias sí. a Dios. Ok, pues gracias, Omar.
2: Gracias, Fati.
1: Eh, tuve la, la oportunidad de estar en la inauguración de tu clínica. Está muy bonita. Si ustedes creen que necesitan, ya que solitos no pueden, el acompañamiento, pueden eh, hacer una cita con Omar al 502-5550-9440, repito, es el WhatsApp, más 502-5550-9440, en su página web lo encuentran como doctoromarmorales.com, en Instagram está así como doctor.omarmorales, y en Facebook como doctor.omarmorales. Síganlo, Omar es de los que está publicando todo el tiempo algo, tiene una agenda que también el produjo, que es donde le ayuda a uno a llevar como que el control de, de todo, está muy completa. Eh, ¿Esa la tienes en la clínica a la venta? Sí. ¿Y la entregas a ya domicilio? Son,
2: sí, también a domicilio. Okay. Hacemos envíos.
1: Ok. Pues gracias, Omar, por claro, haber
2: Muchísimas dejado. gracias a ti. Y gracias por haberme acompañado en la inauguración. Fue muy especial para mí. No, eh, no. que pudieras conocer ese ese nuevo espacito en Guatemala de, de gestión del estrés. Claro que sí. Gracias, Mar.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.